0: Abu Hassanin vaimot nimisen jenkan esitti siis Matti Jurva. Kappale nauhoitettiin legendaarisen Dalla B-orkesterin säästyksellä vuonna 1935. Kappale on juutalainen kansansävelmä, johon suomalaiset sanat teki Tatu Pekkarinen. Matti Jurva oli 1930-luvun suosituimpia iskelmä- ja kuplettilaulajia. Kyseistä henkilöä on täällä Hitin kaavo-ohjelmassa jo lukuisia kertoja, joten on nyt aiheellista päästä käsittelemään joku miehen itsensä esittämä kappale. Tätä kappaletta nyt siis analysoivat Olli Heikkinen, filosofian tohtori, muusikko ja säveltäjä, sekä Vesa Kurkela, populaarimusiikin professori. Vesa, olet tutkinut itämaisia vaikutteita suomalaisessa musiikissa, Jäivätkö nämä sävyt sinulle nyt tästä kappaleesta ensimmäisenä mieleen?
1: No Kyllähän tästä nimenomaan se on varmaan jäänyt jo ensimmäiselle kuuntelijalle 30-luvullakin. Se on kiinnostavaa, että näistä Dallapeen ensimmäisistä levytyksistä sieltä jostain 29-34, niin sitähän on laskettu, että joku 25 prosenttia kaikista näistä iskelmistä oli tämmöistä eksotiikkaa. Tämä nyt on sitten vuodelta 35, mutta ei se näköjään se eksotiikka sitten vaimentunut vielä, että... Se on ollut sen niinku niin ensimmäisen ajan jollain tavalla ihan keskeinen, sanoisiko hitin kaava. Hmm.
0: Näihin voidaan palata vähän tarkemmin, näihin itämaisiin vaikutteisiin. Entäs Olli, mitä sinulle jäi mieleen ensimmäisenä?
2: No ensimmäisenä jäi mieleen tietysti tämä Matti Uruvan siteraus. Eli <tos> <tos> on monesti tässä ohjelmassa aiemminkin tuutu esille, eli että Yleisö ostaa iskelemästä puolet, se toinen puoli sen se tuntee jo entuudestaan. Niin tässä se entuudestaan oleva puolisko on tämä melodien jälkimmäinen osuus, kun tämä melodiahan koostuu kahdesta jaksosta. Niin se jälkimmäinen jakso on, on sitä ihan tavallista suomalaista jinkka molli melodiikkaa Ja se alkupuoli on sitten sitä, minkä yleisö sitten osti silloin vuonna 1935, kun tämä julkaisti. Eli se on sitä kletsmeriä, mikä oli varmaan aika uutta ja ihmeellistä. Eli siis sehän on tämä melodia, mikä se lähtee.
0: Mutta voidaan palata vielä tähän melodiaan, että no. mikä tässä oli sitä outoa ja hienoa. Vesa, puhuitkin jo vähän tästä orientalismista ja itämaisista vaikutteista. Minkä takia ne oikein olivat täällä niin suosittuja?
1: No tämähän on oikeastaan niin aika semmoista jo myöhäistä orientalismia. Että niin Euroopassa, jos ajatellaan, ja tämmöisessä näyttämömusiikissa ja kaikessa niin kuin 1700-luvun, 1800-luvun musiikissa, niin sehän oli ollut jo pitkään ihan mielettömän tärkeä osa ja kuvataiteessa ja kirjallisuudessa, ihan tuolta 1600-luvun lopulta alkaen. Että tämmöiseen niin ja tämmöiseen tämän tyyppiseen levytettyyn musiikkiin, niin se, se oli vaan semmoinen niin tämän asian uudelleen käyttö.
0: Eli siis jo hitti monen sadan vuoden takaa.
1: Hitin kaava monen sadan vuoden takaa. Kyllä, ilman muuta.
0: No niin, tässä oli vähän mainitsikin, että tästä löytyy näitä itämaisia sävyjä. Ja tämähän, tämähän oli siis tämmöinen juutalainen kansansävelmä. Niin nyt vähän esimerkkiä, että miksi tämä kuulostaa meistä itämaiselta, tämä kappale.
2: Heti lähdetään ylinoisulla sekunnilla. Tämän, ensin pieni sekunti, sitten sekunti. Ja sekunti on sellainen, mikä tuo tämmöisen itämaisen sävy tähän. Siis tämä asteikko.
0: Joo, heti kyllä mentiin jonnekin pois Suomesta selkeästi. Eikö
2: vaan. Tämmöiseen niin kuin amerikkalaisen elokuvamusiikkiin, varsinkin sen kultakauteen 30-luvulle, 40 luvulla niin jos haluttiin viitata Itämaihin, ihan mihin tahansa Itämaihin, että siis tota, sillä ei ollut väliä, kunhan oltiin niin Euroopasta itään tai vähän etelään, niin melodia lähtee näin. Nyt tietää kaikki heti kuulee, että ahaa, nyt ei ollutkaan enää Euroopassa eikä Amerikassa. Nyt ollaan Itämailla. Itämaille mennyt.
0: Selkeästi heti tuli sellainen fiilis. Joo,
2: ja, ja tämä, tämä sopii sitten, oltiin sitten tuota, niin Pohjois-Afrikassa tai, tai tuota, niin Intiassa, niin aina, aina sopii tämä melodia. Tuomaan sen mielikuvaan, että nyt
1: ollaan idässä. Mut, täytyy sanoa, että ne siellä Itämailla ihan oikeasti menee sitten eri tavalla. Että siellä on näitä pienempiä kuin Puolsevelaskelta intervalleja, mutta nehän on niin kuin länsimaistettu meidän käyttöön. Että niin. si- siinä mielessä on, on käytetty nimitystä tästä koko tämmöistä eksotismista. Tämmöinen kollega kuin Antti Ville Kärjä, niin terveisiä Antti Ville, jos kuuntelee tätä ohjelmaa, niin, niin hän on sanonut, että siinä on kysymys tämmöistä turvallisesta toiseudesta, että kaikki ne semmoiset, Meitä pelottavat ulkomaiset piirteet, niin ne musiikista tässä tapauksessa tuodaan sillä tavalla, että laitetaan ne tuohon meidän asteikkoon vähän muuntaen sillä tavalla, että ne kuulostaa kuitenkin siltä niin kuin toiselta, mutta ei kuulosta liikaa toiselta. Itse asiassa siinä vieras kotoutetaan, niin kuin nykyisin sanotaan. Kaikki kotoutetaan, nämä maahanmuuttajat kotoutetaan, niin tässä tämä vieras maahanmuuttaja tämä Abuhassa, niin se kotoutetaan tähän suomalaiseen musiikkijärjestelmään. Eikö tässä ole vähän siitä?
2: Kyllä, se... joo. T- 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 myöskin nämä vieraat mikrointervallit, ne kotoutetaan tähän suomalaiseen 12 säveljärjestelmään. Eli hmm. tehdään melodia, mikä on soitettavissa pianolla.
0: Pystyykö kitaralla soitt- soittamaan näitä mikrointervalleja?
1: Pystyy. Vähän venyttää. Vähän venyttää. <laughs> Pianolla ei voi venyttää.
0: Miten Olli, sä sanoit, että tässä on sitten toinen puoli on sitä jotain tuttua. Mikä se on siinä melodiassa sitä tuttua sitten?
2: <laughs> no se on sitten tämä toinen puolis. <mukkaan>
0: Päästiin kotimaiseen jenkkaan.
2: Päästiin kotimaiseen jenkkaan, jossa on aika paljon sitten näitä venäläisiä vaikutteita tietenkin. Ja siitä päästiin
1: sitten siihen, että mikä se meidän itäsit onkaan.
0: Niin, tosiaan, mistä se sijaitsee? Niin,
1: koska mä, mä oon sitä pohtinut pitkään ja on tosiaan käynyt etsiä tuolta Balkanilta. Mutta kyllä mä oon tullut se tulokse, että kyllä se tässä nykyisessä... Poliittisessa järjestelmässä meidän näissä rajoissa, se on tossa nyt tuossa Vainikkalassa. Se alkaa, niin kuin, se alkaa aika nopeasti se Itä. Et kyllä se meidän Itä ilman muuta on jo satoja vuosia ollut siis Venäjä. Kun jotenkin, ajatellaan, että on tämä Suomen kevyen musiikin niin, niin se on vaikuttanut tähän, ta suomalaiseen tangoon ja suomalaiseen Dallapeen musiikkiin ja kaikki. Ne, ne tulee sieltä venäläistä Niinku ja siitä sit niinku ne kaikki vaikutteet tuli aika pitkä, pitkälle sitten näihin erilaisiin tanssikappaleisiin.
0: Miten musiikin tutkija oli Heikkinen tästä melodiasta löytyi näitä itämaisia sävyjä? Löytyykö jotenkin kappaleen sovituksesta tai muuten tästä kappaleesta?
2: No itse asiassa ei. <laughs> et se on kyllä, et se, tässä, tässä on otettu nimenomaan tämä melodia, tämä Tuo ylinoisuva sekunti, ja sillä luotu se melkeinpä pelkästään tämä, tämä tuota niin itämainen sävy tähän kappaleeseen, koska tämä peruskomppihan tässä on ihan, ihan tämmöistä suomalaista jenkkaa. Tätä on hyvä
1: tanssia. Mutta on sinä yksi, mikä soitin siinä, mikä puhalin siellä on? Mun mielestä se on klarinetti. Aivan, klarinetti et, kyllä. Et, et, kyllähän sillä ihan jo klarinetilla saadaan tämmöinen, se niin viittaa ilman muuta itseään, sillä saa semmoinen soundi.
2: Kyllä, se on totta. Ja esimerkiksi Casablanca-elokuvassa, ihan alussa, tulee ensimmäinen kuva kasablankasta, niin siinä alkaa soida Klaridetti, joka soittelee
1: suurin piirtein jotain tämmöistä melodia siellä. <tos> tässä voi olla kyllä sit se, että tässä ei niinku ole, se, ei ole niinku tarvinnutkaan semmoista ajatella. Mietitään tän, tämä on tämmöinen, onko tämä kupletti vai mikä tämä olisi niinku tämmöinen Kupletti. Niin tämmöinen tarina, tämmönen tarinalaulu, missä on niinku selvä tämmöinen stoori, niin tämä stoorihan vie meidät itseään. Ei siinä niinku, tavallaan hirveästi tarvinnut edes sitä korostaa enää, sitä musiikillisesti.
0: Kappaleen nimikin on Abu Hassanin vaimot. Onko tässä tekstissä jotain hitin aineksia?
1: On. <hysy> tässä on ihan selvästi, että on tämmönen, tässä kaikki semmoiset, mitä suomalainen mies pelkää, niin nostetaan esiin. Tavalla, että se ajattelee, että niin, että niillä Itämaan miehillä on, niillä on niin monta, niinku tässä on kymmenen rouvaa tuli lisäksi nyt ja kotonakin oli jo niin monta. Sehän on jo semmoinen <tos> niin <kuin>, käsittämätön <tos> mielikuva. Sehän on vanha mielikuva. Siis tämä tämmöinen haaremia ja, ja tämmöiset sultaanin hovit ja tämmöinen. Sehän on tässä yksi juttu. Sitten tässä vähän naureskellaan. Sitten tehdään tämmöistä niinku vähän, että Okei, että se vähän viiniä nautiskeli siellä mokkaassa, kun se meni. Ja tässä on aina jo tämmöinen, että joo, siellä näissä muhammettilaisissa saattaa alkoholiakaan käyttää. Että tässä on niin tämmöiset niin myytit, populaarit mielikuvat, eli myytit, on, on niin tietyllä tavalla päällä. Ja niistähän tämä rakentuu.
0: Tosiaan tässä on huumoriaiheesta kysymys, kupletista kysymys. Kuinka usein tämmöisistä huumorikappaleista tulee hittejä?
2: Vaikea miettiä aikaa, jolloin ei olisi ollut huumorikappaleita listoilla Ää, nykyisin, mutta ei juurikaan ole. Kun mä tässä nyt mietin esimerkiksi viime vuoden radiohiteistä, jotka tässä juuri kävit läpi, niin ei siellä, ei siellä niinku huumorikappaleita ole.
0: Miten populaarimusiikin professori Vesa Kurkela? Puhuit jo tästä, että jotenkin olemme pelänneet sieltä idästä Tulevaa uhkaa ja sen takia säveltäneet tämmöisiä kappaleita, minne sitä otettu mukaan. Kerrotko vielä vähän tarkemmin, mitä tarkoitit?
1: Sehän on ihmiselle kulttuurille kauhean tyypillistä se, semmoinen asenne, että vieras on jotenkin, siihen, siihen suhtaudutaan epäluuloisesti ja sitä pelätään.
0: Vieläkö nykyäänkin tätä samaa voi löytää hittikappaleista?
1: Joo, vaikka tämä minun nimi, kun minun nimi on Väinämö, niin tämä Väinö, Väinö, missä on se Väinö? Niin sehän on oikein, sitä, siinähän ei osoitella. Se, se, että rakennetaan musiikillisesti semmoinen afrikkalainen sävy siihen, mutta eihän siinä muistaakseni niissä sanoissa niin ole sitten mitään, mitään semmoista siihen viittava Paitsi, että siellä on sitten välike, jossa laulaja laulaa sitten tota, jollain afrikkalaisella kielellä sitten jonkun kun pätkän. Mutta minusta se on hieno tämmöinen nykyinen sekoitus siitä, miten luodaan turvallinen toiseus.
0: No miten, Olli? Onko tässä kappaleessa sellaiset ainekset, että tästä olisi voinut tulla hitti 2000-luvullakin?
2: No ei tässä semmoisia aineksia ole, että ainakin, ainakin tämä sovitus olisi pitänyt muuttaa ihan täysin. Tästä on siis kohta 80 vuotta, kun tämä on tehty, ja musiikki ja musiikilliset tavat, ja ne on muuttunut aika paljon. Olennaistaan tässä on se verrattuna niin nykyisiin radiohitteihin, että soiton osuus on tässä niin erittäin suuri. Tässähän ollaan melkein kappaleen puolen välissä ennen kuin Jurva alkaa laulamaan. Ja tähän aikaan se oli hyvin tavanomaista, että kappaleissa oli erittäin pitkä introt. Ja nämä oli tehty ennen kaikkea tanssittaviksi nämä kappalit. 30-luvulla tähtiähän ei ensisijaisesti olleet lauleet, vaan orkesterit ja orkesterin johtajat. Tähän muuttu sitten niin kuin sodan aikaan 40-luvulla oikeastaan. Kun vielä 40-luvun alussa saattaa levyn kannessa lukea, että Dobby Dorsey Orchestra isolla ja sitten pienellä oli sitten että walk, walk, uh, Frank Sinatra, niin 40-luvun loppupuolella se oli ja 50-luvulla se oli sitten että Frank Sinatra oli isolla, ja sitten orkesterin nimi, mikä kulloinkin oli, niin se oli sitten laitettu pienellä.
0: Vesa, olet tosiaan tutkinut tämmöistä balkanilaista musiikkia. Miltäkähän tämä kappale on kuulostanut semmoisena alkuperäisversiona?
1: Tästä on semmoinen yksi, yksi tota levytys, joku siis vuodelta 1904, mutta se on tehty. Muistaakseni Pukurestissa, Romanian pääkaupungissa ja, ja sen biisin nimi on Maa Jovish. Se kuulostaa kyllä hyvin erilaisesta kuin tämä, tämä jenkka se on hirveän nopea. Se tämän
2: tyyppinen. Siinä, siinä on ollut suomalainen tanssin kanssa ihmeessä, jos tuolla tempalla soittanut.
0: Olemme täällä analysoineet Matti Jurvan esittämää kappaletta Abu Hassanin vaimot. Otetaan loppuun vielä yhteenveto ja prosentit. Mikä olisi lyhyesti tämän kappaleen hitin kaava? Musiikin tutkija oli Heikkinen.
2: No puolet ja puolet. Puolet tuttua ja sitten puolet sitä orientalistista uutta. Eli se nyt on pakko vielä kerran soittaa.
0: <tum> Tuo. <tum> Entä sitten populaarimusiikin professori Vesa Kurkela?
1: Mä katsosin, että kyllä tässä niinku ajatellen sitä 30-luvun maailmaa, niin kyllä tässä on panostettu sanoihin kuitenkin, että tässä on hauska, no joo, hauska ja hauska, mutta vähän hymähdyttävä ainakin tämmöinen niinku tarina, joka, joka on niinku siihen semmoisen sen ajan iskelmän tarinakokoelmaan sopiva.
0: Annetaan sitten vielä loppuun hittipotentiaaliprosentit, eli jos kappaleen kuulisi ensimmäistä kertaa, niin minkälaista hittipotentiaalia sillä näkisi olevan. Oli, ole hyvä.
2: Aina sitä hankalammaksi muuttuu kyllä, mitä kauemmaksi mennään ajassa. Et, jos pitäisi nyt kuvitella, että vuonna 1935 olisin kuullut tämän ensimmäisen kerran, niin vaatii jo mielikuvitusta, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että
1: 55. On 50. tässä aika hauskot nämä sanat?
0: Entäpä Vesa?
1: No jos mä sitten ajattelisin näyttä, miten tästä voisi tehdä kierrätys hitiin, niin taitoa se vaatisi. Ja, ja tota, en osaa sanoa, kyllä se taitaisi jäädä alle 50 jos, jos tota, se pitäisi nyt tästä paukasta hitiksi, niin kuin tänä päivänä.
0: Eli anna vielä joku prosentti sieltä.
1: No 45.
0: 45 tässä tässä. Saimme kappaleelle hienot hittipotentiaaliprosentit 50, eli siinä kiikun kaakun olisiko tullut hitti vai ei, mutta kuunnellaan tähän loppuun vielä kerran koko kappale.